0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير إنها السابعة والنصف وهذه نشرة الأخبار الرئيسة نستهلها معكم بأبرز العناوين وفي اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي الأردن يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال ويدعو للتصدي للمجاعة في غزة وماذا على الطاولة؟ هدنة غزة تتأرجح في القاهرة بمفاوضات مفصلية تحسم مسار الحرب قبل رمضان وفي تقرير مروع المرصد الأورو متوسطي يوثق دعس آليات الاحتلال عشرات الفلسطينيين عمداً وهم أحياء وعلى الصعيد الاقتصادي في بورصة السلع على أبواب رمضان الصناعة ترصد ارتفاع أسعار عشرين سلعة أبرزها اللحوم والدواجن وفي الملاعب وفي الجانب الرياضي هناك مواجهة مرتقبة تجمع برشلونة بأتلتيك بلباو الليلة ومن العناوين التفاصيل بانتظاركم ارحب بكم في سادس اجتماع وزاري جمع الاردن بدول مجلس التعاون الخليجي جدد الاردن اليوم على لسان وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي التاكيد على ان المنطقه لن تنعم بالاستقرار ما دام الاحتلال مستمرا وما دام الصراع الفلسطيني الاسرائيلي مفتوحا وقال الصفدي إن استمرار العدوان الوحشي على غزة هو التحدي الأكبر أمام دول المنطقة داعيا الجميع للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية مشددا على أن تل أبيب تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها هذا ودع الصفضي لوقف الإجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وإلى عدم منع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية خلال شهر رمضان المبارك في سباق مع الزمن لإدراك هدنة قبل حلول رمضان، تجري في القاهره جوله جديده من المفاوضات الهادفه لابرام اتفاق يؤدي الى اول هدنه طويله للحرب الاسرائيليه في غزه المندلعه منذ خمسه اشهر ولم تتوقف حتى الان سوى لاسبوع واحد في نوفمبر تشرين الثاني المنصرم واستؤنفت المباحثات بحضور ممثلين لحماس والوسطاء القطريين والامريكيين مع نقيب اسرائيلي كان قد اشترط تقديم حماس قائمة كاملة بأسماء من تبقى من المحتجزين على قيد الحياة للاستمرار في المفاوضات القائمة. وبررت القناة الثانية عشرة العبرية عدم إرسال تل أبيب وفدها للقاهرة بحصول حكومة الحرب على رد حركة حماس. فيما اكد مصدر مطلع بان وفد حماس برئاسه خليل الحيه سيلتقي الوسطاء المصريين ويقدم ردا على مقترح باريس مؤكدا ان اتفاق الهدنه في غزه قد يتم خلال 24 الى 48 ساعه في حال وافقت اسرائيل على المطالب الفلسطينيه. من جانبها أكدت واشنطن أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار مطروح بالفعل على الطاولة وأن تل أبيب وافقت عليه ولا ينقصه سوى موافقة حماس لكن طرفي, طرفي الحرب لم يقدم حتى اللحظة معلومات تذكر عن مدى التقدم بشأن الاتفاق واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته لليوم التاسع والأربعين بعد المئة قصف مناطق متفرقة في القطاع من بينها دير البلح في الوسط ومدينة رفح في الجنوب مخلفة تسعين شهيدا ومئة وسبعة وسبعين جريحا في تسع مجازر خلال آخر أربع وعشرين ساعة وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى ثلاثين ألفا شهداء و وسبعين ألفا وسبعمائة جريح وفق آخر إحصائية لوزارة صحة غزة وفي تعميق للأزمة الإنسانية في القطاع قصف الاحتلال شاحنة مساعدات في دير البلح بصاروخين أثناء تجمع المواطنين حولها ما أسفر عن ارتقاء تسعة شهداء وعدد من الجرحى. فيما ادت غارات عنيفه استهدفت مخيم جباليا شمالي القطاع وخان يونس جنوبا الى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى بينهم اطفال رضع
2: نايمين الساعه 11 بالليل أمين اطفال كلهم اطفال والله ما في ولا واحد عسكري بالدار كلهم مدنيين كلهم مدنيين ولا واحد عسكري كلهم مدنيين كلهم اطفال ورضع والله اكثر من 15 رضع اطفال اكثر من واحد 15 نفر ولد صغار في البيت كلهم مرمين في الدار. يا احمد فجاه صاروخ في 16 مره واحده فجرت فيهم، مره واحده الساعه 11 بالليل ونص خبطوا الدار كلها نزلوها. لما خبطوا الدار
0: صاروخ اجينا نجري طلعنا اللي طلعناهم والشاهد بس يا فش فيش فيش دفاع مدني فيش مواد
2: فيش باقي نطلع الناس ضايل 15 واحد في الدار 15 ضايلين في الدار جريب نطلع ما انت شايف طول النهار وشايفين نتعامل. أنا بدنا نطلع بدنا نحاول نطلع أي حد. نشوف نطلع نشوف الناس أربعة...
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حصار منطقة القرارة ومدينة حمد شمال غربي خان يونس، مني الجيش الإسرائيلي بخسائر كبيرة جراء تصدي المقاومة لهم ببسالة. تفاصيل ما يدور هناك في تقرير غازي العلول من جنوب القطاع المحاصر.
2: الله أكبر الله الحمد. أكثر من عشرين ساعة مرت على حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة القرارة ومدينة حمد شمالي غربي مدينة خان يونس وهي مناطق تضم آلاف العائلات الفلسطينية التي استقبلت منذ بداية الحرب الكثير من النازحين لكنها اضطرت في أكثر من مرة للنزوح إلى رفح بعد مواصلة القصف لكن التكرار دائما ما كان خير معلم للمقاومة فبعد عودة قوات جيش الاحتلال لاقتحام المدينة من محور القرار نصب المقاومون كمينا حيث دخلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى داخل أحد المباني وجرى تفجير العبوات الناسفة فقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأصيب أربعة حالة خمسة منهم خطيرة وتدخلت وحده الانقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الانقاض وفق بيان جيش الاحتلال. المتحدث باسم جيش الاحتلال قال في بيان له ان جيشه يواجه قتالا صعبا في خانيونس في وقت قال رئيس المعارضه الاسرائيليه يائر لبيد تعقيبا على الحادثه ان ما وقع في خانيونس يعتبر كارثه كبيره. الأمر الذي دفع جيش الاحتلال للجنون لينفذ نحو خمسين غارة في أن واحد خلال خمسة دقائق في مدينة حمد والقرارة فيما تواصل دبابات الاحتلال حصارها للغزيين هناك بالتزامن مع اعتلاء القناصة أسطح المنازل ومنع الاحتلال خروج أي من المواطنين من خلال مكبرات الصوت المثبتة على طائرات الكواد كابتر مطالبة إياهم بالمكوث في المنازل معتبرة أن مدينة حمد منطقة قتال خطيرة في وقت لم تتوقف المناشدات بضرورة تدخل الصليب الأحمر لإنقاذ الأهالي هناك الطائرات الهجومية والمروحية لم تتوقف أبدا عن إطلاق نيرانها على أي شيء يتحرك في شوارع بلدة القرارة أو مدينة حمد بخان يونس غازي العلول رؤيا قطاع غزة
1: وفي أول تبرير له لمجزرة الطحين التي ارتكبها بحق غزيين فجر الخميس قال جيش الاحتلال إن مراجعته الأولية لما وصفها بالواقعة المؤسفة خلصت إلى أن قواته لم تستهدف قافلة المساعدات وأن معظم الفلسطينيين قتلوا نتيجة التدافع وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري أن المراجعة توصلت إلى أنه لم يتم توجيه أي ضربة باتجاه قافلة المساعدات وأردف أنه بعد الطلقات التحذيرية لتفريق التدافع اقترب عدد ممن وصفهم بالمخربين تجاه الجيش مشكلين تهديدا مباشرا على حد قوله ما دفع الجنود للرد عليهم ووثق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان دهس جيش الاحتلال شاباً فلسطينياً بشكل متعمد في حي الزيتون بمدينة غزة يوم التاسع والعشرين العشرين من شباط المنصرم المرصد جمع إفادات لشهود عيان قالوا إن الجيش اعتقل الضحية وقيد يديه وأخضعه للتحقيق قبل دهسه بمركبة مدرعة فيما يتضح أن الدهس تم من النصف السفلي ثم العلوي من جسده وأشارت الإفادات إلى أن الضحية كان على قيد الحياة أثناء صحقه وجرى وضعه على الأسفلت بدلاً من الرمال المجاورة لضمان صحق تام وكامل وفي اعتداءات مشابهة كان المرصد قد وثق في كانون الأول الماضي إقدام دبابات وجرافات الاحتلال على دهس وصحق نازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا إلى جانب صحق جثامين شهداء دفنوا في قبور في جانب الساحة وفي مأساة هي واجهة الاستهداف الإسرائيلي مستشفيات غزة التي باتت منتهكة ومنهكة ومحاصرة ومكتظة بالمرضى أكد الهلال الأحمر عجز المنظومة الصحية في القطاع عن تلبية احتياجات السكان في ظل الاستهداف المتواصل لقوافل الإغاثة. وفي المستشفى الوحيد المتاح في المحافظة الوسطى أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بأن عدد المرضى يتجاوز خمسة أضعاف عدد الأسرة مناشداً العالم لوقف العدوان وتأمين المساعدات والمستلزمات الطبية، أما في خانيونس جنوباً أعلن الهلال الأحمر أن مخزون الطعام بمستشفى الأمل لا يكفي إلا لأسبوع إثر مواصلة الاحتلال حصاره لليوم الثاني والأربعين وفي الشمال ارتفع عدد الوفيات بين الأطفال في مستشفى كمال عدوان إلى خمسة عشر طفلاً بسبب الجفاف وسوء التغذية وعدم توفر الدواء والوقود
2: نحن القسم الوحيد المقدم هذه الخدمة في <تصفيق> مدينة غزة بالكامل وشمال غزة احنا في الأونة الأخيرة استقبلنا حالات جفاف حادة جدا وسوء تغذية وصل عدد الوفيات 13 حالة وفاة بسبب الجفاف وسوء التغذيه وكذلك استقبلنا اطفال يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب مراكز ينقذونا في كانوا في مراكز اللواء، طبعا احنا انتم ترون انه نعمل على الطاقه الشمسيه في هذا القسم وامام المنخفضات او اي تقصير في
3: حاله الجو فقد يقف هذا القسم عن العمل تماما.
1: اعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط في معركه جنوب قطاع غزه. وهو رائد احطيات في السرية الرديفة للكتيبة 17 في لواء الإصلاح وفي غمرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية نشرت سرايا القدس مشاهد لاستهدافها آليتين عسكريتين تابعتين للاحتلال بقذائف أر بي جي وفي عملية أخرى فجرت مبنى بعد تفخيقه بمنطقة عبسان الكبيرة في خان يونس وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح وفي الضفه الغربيه تواصل قوات الاحتلال شن حملات مداهمه واعتقال ضمن عمليات شبه يوميه تتخللها مواجهات بين الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في طولكرم والخليل وقلقيليه وسط اشتباكات في احياء عده بمدينه نابلس إلى ذلك هاجم مستوطنون متطرفون قرية برقة شرقي مدينة رام الله ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة. هذا وأطلق جيش الاحتلال صافرات الإنذار في معسكر سالم غرب جنين بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين النار باتجاه المعسكر. شيع أهالي مخيم الجلازون شمال مدينة الله جثمان الطفل الشهيد محمد زيد الذي أعدمه جنود الاحتلال بأربع رصاصات ليلة أمس ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 419 شهيداً الشهيد محمد هو الطفل الثاني الذي يرتقي خلال أقل من 24 ساعة في الضفة الغربية
4: أبوكي. 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 أبوكي.
5: تارة أولادنا في أحضاننا وتارة أخرى شهداء وما بين هاتين اللحظتين لا نعلم ماذا حصل وكيف اجتثوا أطفالاً مبكرين لم يشبعوا من لعب الطفولة التي غادروها أصلاً قبل أوانهم
6: الله يرضى عليك يا أخوة الله يرحم الله يرضى عليك يا حبيبي يا نور عيوني يا وصلى لي عشك بالمطلع آه والله والله صلى لي عشك. والله توقعت انه صلى العشاء وقالوا لي انه راح وصلى العشاء الله يرضى عليه الله يسهل عليه ويحنن عليه الله يرضى عليه ويبارك فيه الله يبارك له بشهادته والله بكى يقول لي يما انا بدي استشهد كله يا حبيبي انت صغير ووحيده يما بقدرش انا على فراقك والله يما ما بقدر على فراقك كله يا حبيبي الله يحميك يما ويخلي لي اياك الله يرضى عليه كل لي يما انا حابب هالشهاده والله حاببها قول له ماليش غيرك انا يما الله يسهل عليه طلبها ونقلها وصايا
5: محمد لامه وصلتها من صديقه ربما خاف وحيد امه ان يخدش قلبها اذا وصاها هي ان تزغرد بعد استشهاده <تصفيق> نقطة ضعفنا امهاتنا ونحن نقاط ضعفهن
6: الله يرضى عليه، الله يرحمه الله يرحمه موصي صاحبه وكايله مخلي امي تزغرت والله زغرطت الله والله فرحت الله والله العظيم لما سمعت خبر استشهاده اني كل حمود استشهد، حمود استشهد، صحت شويه وقاعده ترضى عليه.
5: غير طبيعيه هذه الصوره. من قال ان هؤلاء الاطفال عليهم دخول المقابر بل والتسابق الى قبر رفيقهم. اودع صحبي والرفاق جميعهم ومالي سوى الايمان حسبي ودافعي. بيت اخر فشهيد آخر وجنازة أخرى وأكتاف المشيعين هي ذاتها ينقصها كتف الشهيد اليوم تتكدس دماء جديدة فوق حزن الأمهات ويتوقف عد الأعوام السعيدة عند العام الثالث عشر من مخيم الجلزون شمال رمل المحتلة أسيل سليمان
1: رؤيا في قرى جنوب نابلس وعقب عملية عليها عصر الخميس بشر مستوطنون بإنشاء بؤرتين استيطانيتين على أراضي قريتي اللبن الشرقية وقصرة ضمن مساعي التوسع الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية نتابع
3: لسنوات وسنوات لم يتوقف الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية لكن مع السابع من أكتوبر ارتفعت وتيرة المشاريع الاستيطانية لكن الذي زاد دون توقف وبوتيرة متصاعدة هو إنشاء البؤر الاستيطانية أو توسيع القائم منها يستغل المستوطنون العمليات الفدائية ويقيمون في محيطها بؤرا جديدة أو يوسعون تلك القائمة أصلا يحدث هذا بكثرة مؤخرا في محيط الخليل وبيت لحم جنوبا لكنه رصد بشكل ملحوظ في محيط نابلس وعلى الطريق الفاصل بينها وبين رام الله بعد ليلة الخميس وعقب تنفيذ فلسطيني لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس سارع مستوطنون مع فجر اليوم التالي إلى إنشاء بؤرة استيطانية على طريق المعرجات القديم الذي يمر عبر أراضي قرية اللبن الشرقية وصولا إلى قرية سنجل مستوطنون آخرون أنشأوا بؤرة استيطانية جديدة عبر عدة كرفانات عند أطراف قرية قصرة على الجهة المقابلة للمستوطنة منذ السابع من أكتوبر سجلت مؤسسات معنية بشؤون الاستيطان إقامة عشر بؤر استيطانية في محيط الضفة الغربية هذه البؤر هي واحدة من الأدوات التي يسعى من خلالها فتية التلال لإشعال الضفة مستندين إلى حكومة يمينية تمثلهم وإلى جيش يشاركهم تنفيذ هذه الجرائم بعد أن كان يحميهم فقط قبل ذلك من جنوب مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا
1: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف الفسفورية قرية الوزاني جنوب لبنان بحسب وكالة الأنباء اللبنانية كما واستهدف الاحتلال الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة الإخيام في الجنوب وأطراف حي المسلخ بالنبطية من جهته أعلن حزب الله استهداف قوة عسكرية تابعة للاحتلال مقابل قرية الوزاني وتحقيقه إصابات مباشرة وأضاف الحزب أن الاحتلال أطلق قذائف دخانية لتغطية نقل القتلى والجرحى بالمروحيات من موقع الاستهداف، كما واستهدف مقاتلو الحزب موقع السماقة في تلال كفر شوبه ومنظومتي مراقبة إسرائيليتين في موقعي المنارة والمطلة وموقع جل العلام العسكري بصاروخ بركان. تعهد الحوثيون اليوم بمواصلة استهداف السفن البريطانية في خليج عدن وأكد قيادي حوثي أن السفن البريطانية ستبقى في مرمى صواريخ الحوثيين باعتبار بريطانيا شريكة الولايات المتحدة في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة أحدث تصريحا يأتي تزامنا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن غرق السفينة أم في روبيمار البريطانية في خليج عدن بعد استهدافها في الثامن عشر من شباط الماضي ويشكل غرق السفينة التي كان على متنها واحد وعشرون ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم خطرا بيئيا في البحر الأحمر بحسب القيادة المركزية الأمريكية أخبار الاقتصاد يقدمها لكم حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء
0: الخير رفاه أهلا بكم قال وزير الصناعة والتجارة والتأمين يوسف الشمالي إن الأسبوع الأخير من شهر شباط الماضي شهد ارتفاع أسعار 20 سلعة بنسب بسيطة مثل بعض أنواع الأرز والدجاج واللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ فضلا عن كلف النقل الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء أكد عدم وجود مبالغة أو مغالاة في أسعار أي سلعة معروضة في الأسواق فضلا عن توفر مخزون آمن ومستقر من كافة السلع في ظل استمرار حركة الشحن بوتيرة جيدة دون معيقات وفي ذات السياق أكد التزام المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بقرار تثبيت أسعارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك لافتاً إلى أن أسعار السلع في أسواق المؤسستين تنخفض بنسبة ما بين 6 إلى 8% عن مثيلاتها في الأسواق في ظل التوترات في البحر الأحمر سمح مجلس الوزراء بدخول المركبات من موديل 2018 التي كان من المقرر أن تصل ميناء العقبة قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي وكان مجلس الوزراء حضر السيارات جميع سيارات الركوب وغيرها على مضى على تصنيعها أو أو مضى على تصنيعها مدة تزيد عن خمس سنوات تسبق سنة التخليص وأرجعت الحكومة قرارها إلى تفادي إلحاق الضرر بمستوردي المركبات في ظل تأخر عمليات الشحن نتيجة مشاكل الملاحة في البحر الأحمر واستقبل ميناء العقبة خلال كانون الثاني الماضي 12.670 مركبة مستوردة من تسع دول أبرزها كوريا واليابان والصين وتايوان وسنغافورة وتايلاند وهو يمثل نصف تقريبا ما تم استيراده في ذات الشهر من العام الماضي بحسب أرقام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون السياحة لتعزيز تنافسية القطاع وتحسين بيئة الأعمال لغيات زيادة تدفق الاستثمارات فيه وبموجب مشروع القانون تم إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والأثار كأداة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة فضلا عن منح وزارة السياحة والأثار مهمة إدارة المسارات السياحية وتطويرها كما يهدف المشروع الى انشاء صندوق تنميه وتطوير القطاع السياحي بهدف تنميته وتعزيز منظومه الامن السياحي وتوفير الامكانات الفنيه والتاهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الرياديه ودعم المجتمعات المحليه والمراه والشباب. أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات لغايات اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمه للتسهيل على القطاعات الاقتصادية وعدم ترتيب أي آثار سلبية عليها ولتنفيذ أي تسهيلات حكومية تقدم لها في ظروف خاصة كما أقر المجلس أنظمة لهيئة الأوراق المالية، نظام الترخيص واعتماد الخدمات المالية لتمكين الهيئة من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين السوق المالية الأردنية والأسواق الأجنبية، وإعطاء الصلاحية بالموافقة للمرخص له للتداول في السوق الأجنبية، وللمرخص له الأجنبي للتداول في السوق المالية الأردنية شريطة المعاملة بالمثل، كما قرر المجلس نظاماً معدلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخص له الأجنبي للتداول في السوق المالية بحيث يراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل عقب ملاحظات أثارت جدلاً في الشارع حول عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة والضرر الذي سببته لأصحاب التاكسي الأصفر أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندي وجود فجوة سعرية بين تطبيقات المرخصة وغير المرخصة وأن العرض والطلب هي مشكلة يعاني القطاع منها بشكل كامل وخلال اجتماع للجنة الخدمات والنقل لبحث واقع عمل التطبيقات اقترح الهناندي فرض عقوبة على سائقي التطبيقات غير المرخصة متمثلة بالحبس لمدة أسبوع وسن تشريعات تسمح بفرض عقوبات على التطبيقات غير المرخصة كما اقترح مضاعفة عداد المركبات المرخصة الحالية البالغ عشر ألف مركبة تعمل بالتطبيقات و 17 ألف تاكسي مرخص من جهتها أكدت وزيرة النقل للمهندسة وسام التهتموني مخاطبة المتاجر الإلكترونية وحجم نحو 17 تطبيقا عن المتجر الأردني من أصل 37 تطبيقا. قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه ان الاردن وفر 89,500 فرصه عمل خلال العام 2022. وبين الخصاونه خلال استقباله وفدا من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذي يزور الاردن حاليا ان 72% من فرص العمل وفرها القطاع الخاص، وهو دليل على ان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح، ولفت الخصاونه الى اهميه الدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن والتي تم تعطيرها في مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودورها في تعزيز مسيرة الإصلاحات ضمن رؤية تحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما أشار الوفد إلى أهمية منظومة الإصلاحات التي تمناها الأردن في المجالات كافة نوقش خلال جلسة حوارية نظمتها شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن منذ العام 2020 بحضور الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد
7: الرياضات الإلكترونية لم تعد تدرج في مجال الترفيه الرقمي فقط فقد بات لها دور في تحسين اقتصاد الدول واستشرافاً للمستقبل وفتح آفاق جديدة في المجالات الاقتصادية أولت شركة زين الأردن دعمها لهذا القطاع زين من الشركات اللي جد دعموا الاتحاد حتى لما كنا لجنه قبل ما تصير اتحاد يعني فكان دعمهم دائما معنا مهم كتير احنا كاتحاد شغلنا نحاول ندعم اللاعبين المحترفين وندعم انشاء مراكز يعني هذا الاشي الوحيد اللي حابين احنا الصوره الحازمه لازم نوديها للناس انه احنا بدنا مراكز تفتح احنا جاهزين ندعم هدول المراكز احنا عم نفتح قاعدين بالدوم اللي هو بالبزنس بارك محل خصوصي عشان ندعم المراكز بالوقت التاسيسي تبعهم نمو قطاع الرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة منذ عام 2020 كان محور نقاش جلسة حوارية نظمتها شركة زين الأردن بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية الذي يرأسه الأمير عمر بن فيصل
0: الرياضه الالكترونيه بشكل عام هي صارت ترند عالمي من خلاله وفر كثير فرص باكثر من مجال خلينا نحكي لاكثر من قطاع كمان ومين يشتغلوا بهذا المجال ويكون هو مصدر دخل رئيسي او خلينا نسمي يعني خلينا نسميه يعني فل تايم جوب
7: انا اخترت مساري بلعبتين اخترت بالفيفا واللي هي كانت اصلا ايكونومي جيم اسمها كونامي جيم اسمها بالاضافه لعبة اسمها كونتر سترايك هون اخذت طريقه الاحتراف فيها ومن وبعديها الحمد لله هلا عم بورثها لبناتي انا عندي اربع بنات الله يخلي لكم بناتي برضه هلا عم بحولهم انهم يكونوا بالباشن تبعهم انا اي دونت بوشهم يعني ما بد... يعني ما بدفعهم هم ما بحبوه المشاركون اكدوا اهميه الممارسات الصحيحه للرياضه الالكترونيه بتوفير بيئه مريحه للصحه الجسديه والذهنيه واداره الوقت بشكل ايجابي وفي نهايه الجلسه كرّمت شركة زين الأردن لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية سيف الدين دبابنة لحصوله على لقب بطولة العالم جلوبال سبورت جيم بلعبة إيفيت بول والتي أقيمت في السعودية العام الماضي أسامة بلاي رويا رؤية
0: طلب وزير العمل في حكومة تسير الأعمال نصر أبو جيش كافة الدول العربية التي تحتاج لأعمالة ماهرة للتنسيق مع دوله فلسطين لتوفير عماله فلسطينيه لها وذلك خلال اجتماع مجلس اداره منظمه العمل العربيه في دورتها المئة في القاهره. وبين ان الحرب دمرت الاقتصاد الفلسطيني بخسارته اكثر من 40% من ناتجه المحلي وفقدانه حوالي نصف مليون وظيفه ودفعه بمئات الالاف من العمال الى الوقوع في خانه الفقر المدقع. ولفت إلى أن معدل البطالة في كافة أو في قطاع غزة يفوق 75% وفي الضفة الغربية حوالي 30% أي ما يعادل 43% من القوة العاملة في فلسطين هي عاطلة عن العمل إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عوده إليك رفاح
1: شكرا لك حمدان أهلا بكم من جديد وإلى محلياتنا حددت الحكومة ساعات الدوام لشهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر وبحسب بلاغ الحكومة فإن القرار يسري على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة اعتبارا من الأول من رمضان على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن من جهتها أكدت وزارة العمل أن البلاغ لا يشمل القطاع الخاص ويترك قرار الدوام حسب النظام الداخلي لكل منشأة. كما وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن أوقات دوام الموظفين تبدأ في التاسعة صباحا وتنتهي في الثانية بعد الظهر في حين أن الحصة الأولى ستبدأ الساعة التاسعة صباحا وستكون مدة الحصة الواحدة في مدارس الفترة الواحدة أربعين دقيقة وفي مدارس الفترتين خمسا وثلاثين دقيقة خلال ورشة المراجعات لخطة تطوير قطاع البيطرة اكدت مساعده امين عام وزاره الزراعه للثروه الحيوانيه ابتهال خريشه خلو المملكه من اصابات فيروس الحمى القلعيه بين الابقار وتهدف الورشه التي يشارك بها خبراء دوليون الى تحسين الصحه الحيوانيه وتقليل خطر انتشار الامراض ورفع الجاهزيه والاستعداد من خلال مواكبه السياسات العالميه للصحه الحيوانيه وسينتج عن الورشة إطلاق خطة لتطوير قطاع البيطرة لتسهم في تحسين واقع الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة ورفع الصادرات احنا طبعا ماشيين في مسار السيطره على مرض الحمى القلاعيه وهذا المسار بيعتمد في إله مجموعه من البروتوكولات وال والخطط بالنهايه لتوصل انه الاردن يكون خالي من مرض الحمى القلاعيه المرحله احنا الاردن اليوم في المرحله اثنين ولكن نستعد انه نقدم ملفاتنا لنوصل لمرحله ثلاثة انه احنا نكون خالي من مرض الحمى القلاعيه ولكن مع التحصين في مدينة الفحيص بادر ذو إعاقة بزراعة أشجار حرجية على جنبات عدة طرق بإشراف دارة حمزة للفنون والتراث وإلى جانب زراعة الأشجار عرض أصحاب الهمم أعمالهم اليدوية من خزف وأطباق رسم ولوحات فنية في دارة حمزة ويأتي هذا النشاط بهدف إشراك أصحاب الهمم بمبادرات ونشاطات تسهم في تطوير قدراتهم وحفزهم على العمل التطوعي لتعزيز دورهم المجتمعي
0: فعالية اليوم هي كانت باسم دارة حمزة لتطوير القدرات بالفحيص إحنا بنشتغل على مجموعة من النشاطات بهذه الدارة من أجل تطوير قدرات الحالات الخاصة كان توحد ولا داون سندروم ولا سبيشال كيس بشكل عام فاحنا بنشتغل على تطوير قدراتهم من خلال الموسيقى، الرسم، الفن التشكيلي، الخرز، الفسيفساء، اليوم كانت الفعاليه زراعه اشجار احنا بوجه الربيع فالاطفال هذول كثير حسوا بالسعاده انهم بيزرعوا بيعملوا ادد فاليو قيم
3: مضافه بالمجتمع وهي رساله احنا بنقدمها يعني من خلال داره حمزه احنا اليوم في بيت حمزه او داره حمزه مع الحالات الخاصه عملوا يوم وطني لزراعه الاشجار الحرجيه واليوم زرعنا اشجار بطم في هذا المكان الطيب الاثري وهذه الاشجار اللي تم زراعتها هي من الاشجار المعمره في المملكه والاشجار الطبيعيه
1: أقيم في جامعة في محافظة الكرك معرض لآليات ومعدات الدفاع المدني المتطورة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني الذي صادف الأول من آذار الحالي. وجاء المعرض بهدف تثقيف الطلبة بمتطلبات السلامة العامة والوقاية من حوادث الإطفاء والإنقاذ والإسعاف إذ أبدى الطلبة وزوار الجامعة إعجابهم بالمعرض بعد استماعهم لشرح مفصل حول الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية ومعاني اللوحات التوعوية والإرشادية
2: وأشكر الدفاع المدني على هذه الفعالية الرائعة صراحة اللي استفدنا منها وتعلمنا منها خبرات جداً رائعة بخصوص الدفاع المدني ومراحل السلامة كاملة عرفونا ما شاء الله عنهم الشباب الله يجزاهم الخير عرفونا معدات الإنقاذ معدات الإطفاء الغوص معدات إنقاذ المرضى معدات اطفاء الحرائق ساعدونا ودر... وعطونا
7: شويه معلومات بتخص الدفاع طريقه طرق الدفاع المدني والاسعافات الاوليه طبعا مشكورة جامعتنا على الفعاليه هاي
1: استفدنا كثير من الدفاع المدني كانت فعاليه صراحه كثير حلوه تعلمنا منها كثير ضمن احتفالات اليوبيل الفضي نظمت جمعية إنجاز للتوعية المجتمعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام معرضاً لمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في نادي الأمير راشد بمدينة العقبة بعنوان عزائم في عهد اليوبيل وتضمن المعرض مشغولات يدوية ونحاسية وخزفية ومنسوجات ومنتجات أثاث أعدها النزلاء بعد خضوعهم للبرامج الاجتماعية والثقافية والتدريبية من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل ويأتي هذا المعرض بهدف منح النزيل ثقة في قدرته على العمل والإنتاج بما ينعكس إيجاباً على تأهيل وتقويم سلوكه وانخراطه في المجتمع بعد انقضاء محكوميته
0: هذه المبادرة سيدي جمعية إنجاز للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مديرية الأمن العام تعرض منتجات مراكز الإصلاح والتهيل اللي بصنعوها النزلاء وبهاي الحالة إحنا بنشجع النزلاء على أنه يصرف على أهله وقرائبه وإخوانه وأهله عشان
3: المنتجات هاي بتتسوق على جميع محافظات المملكه بن سنه بنعمل المعرض بمحافظه السنه هاي عملناها بالعقبه وكانت يعني محاسن الصدف
0: ووجود جلال سيدنا بالعقبه زيارته للعقبه وتناسبت كمان مع الاحتفالات باليوبيل الفضي
1: جوله على الملاعب في اخبار الرياضه تقدمها لكم سميحه مجدلاويه اليك سميحه مساء الخير مساء الخير رفاء <تصفيق>
4: اهلا بكم تتجدد المواجهه الوديه بين منتخب الناشئين تحت سن 17 عاما لكره القدم ونظيره الاوزبكي يوم غد الاثنين على ملعب جاوا في عمان وياتي هذا اللقاء في اطار الاستعدادات للتصفيات الاسيويه المقرر اقامتها في تشرين الاول المقبل وكان المنتخبان قد خاضا مواجهه وديه الجمعه على نفس الملعب انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما حقق الفيصلي فوزاً مهماً وواصل مطاردته لمتصدر دوري المحترفين الحسين إربد بتغلبه على الرمثا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة وجاءت أهداف اللقاء عن طريق اللاعبين وانجا وعارف الحاج وبكر كلبونه ليرفع الفيصلي رصيده إلى ثلاثين نقطة في وصفة الترتيب فيما تجمد رصيد الرمثا عند تسع عشرة نقطة في المركز الرابع يحل برشلونه ضيفا على اتلتيك بلباو الليله ضمن منافسات الجوله السابعه والعشرين من الدوري الاسباني لكره القدم ويتطلع برشلونه الى الحفاظ على سلسلته الخاليه من الهزائم في خمس مباريات في البطوله رغم الغيابات المؤثره في صفوفه حيث سيفتقد خدمات اليخاندرو بالدي وخافي وماركوس الونسو بينما سيكون فيران توراس في المرحله الاخيره من تعافيه وربما يكون متاحا للمشاركة في جزء من المباراة. وعلى الجهة المقابلة يدخل اتلتيك بلباو اللقاء منتشيا بتأهله لنهائي كأس ملك اسبانيا بعد التغلب على اتلتيكو مدريد ويتطلع للبناء على هذا الانتصار. أكد المدير الفني لريال مدريد كارلو انشيلوتي أن قرار إطلاق الحكم خيل مانزانو لصافرة نهاية مباراة فريقه أمام فالنسيا على ملعب المستايا ليلة السبت أثناء فرصة سانحة لتسجيل هدف كان شيئاً غير مسبوق بالنسبة له مؤكداً أن ما حدث لم يصادفه من قبل خلال مشواره المهني وذهب المدرب الإيطالي إلى قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب مستايا غاضباً ليبدأ حديثه بتحليل الهدف الملغي لجود بلينغهام في اللحظات الأخيرة من اللقاء والبطاقة الحمراء المباشرة التي نالها اللاعب اعتراضاً على قرار الحكم ورفض انشيلوتي وصف ما حدث في نهايه المباراه بالفضيحه مكتفيا بالتحدث حول انه شيء غير مسبوق لم يحدث معه من قبل. عزز ليبرون جيمس مكانته في كتب الارقام القياسيه في دوري كره السله الامريكي للمحترفين بتجاوزه 40,000 نقطه خلال المباراه التي جمعت فريقه لوس انجلوس ليكرز ودينفر ناجيتس. وكان جيمس الذي يحمل الرقم القياسي في الدور الأمريكي للمحترفين لأكبر عدد من النقاط المهنية منذ العام الماضي على بعد تسع نقاط من الرقم القياسي قبل المباراة ووصف جيمس الذي انتزع صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة من كريم عبد الجبار العام الماضي هذا الجهد التاريخي بأنه حلو ومر في الوقت ذاته لأن فريقه خسر اللقاء أمام تألق لافت من الصرب. نيكولا يوكيتش. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه اخبار الرياضه، عوده اليك رفعت شكرا لك سميحه.
1: وصلنا الى الختام، دمتم في امان الله.
6: رؤيا بودكاست.